0: Hoje eu estou me sentindo aquele treinador que recebeu a chance de treinar a Seleção Brasileira e teve a oportunidade de jogar a final da Copa do Mundo. Amigos, muito obrigado pelo convite. É uma honra para mim estar aqui com vocês e é um privilégio para mim de verdade poder compartilhar a Palavra de Deus com vocês e com cada um de vocês nesta manhã. Este é o vaso mais caro do mundo, um vaso chinês da dinastia Qing, feito entre os anos 1736 e 1795, em homenagem ao imperador Long. Ele foi eleoado por 83 milhões de dólares. Uma peculiaridade desse vaso são esses laços de ouro que os circundam e protegem o vaso interior. Há um outro vaso dentro desse. A decoração de peixes, as flores, tudo isso compõe essa peculiaridade do vaso. Mas os especialistas concordam que o grande diferencial desse vaso é a sua pureza, a pureza que ele tem e transmite. O mais interessante é que esse vaso não foi feito para ser utilizado. Ele foi feito para ser apenas admirado. Nos tempos bíblicos, não era assim. Os vasos serviam a propósitos, práticos, bem definidos. Eles serviam para conter água, para você colocar azeite, para você colocar suco de uva, ou também serviam como um urinol, serviam para armazenar lixo, ou até mesmo excrementos humanos. Paulo usa a metáfora do vaso para se referir ao ministério. Paulo usa a metáfora do vaso para instruir Timóteo acerca de como ser um pastor aprovado por Deus e útil ao seu serviço. O tema da mensagem desta manhã é Vasos. E o texto para reflexão está no livro de Timóteo, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, nos versos 20 e 21. Eu convido cada um de vocês a abrirem comigo a palavra de Deus no livro de Timóteo, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versos 20 e 21. Essa é a segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo por volta do ano 66 ou 67 da nossa era. Faz parte das chamadas Epístolas Pastorais. Três cartas que Paulo escreveu aos seus companheiros de ministério, Tito e Timóteo. As outras duas foram escritas no ano 65 e 66 e essa por volta de 66 ou 67. Todos acharam? Segundo Timóteo, capítulo 2, versos 20 e 21. A palavra de Deus diz assim, Em uma grande casa não há apenas vasos de ouro e prata, mas também de madeira e de barro. Uns para a honra, uns para a desonra. Se alguém a si mesmo se purificar destas coisas, será vaso para a honra santificado, útil ao serviço do Mestre, preparado para toda boa obra. Timóteo era o pastor da igreja de Éfeso, a capital da província romana da Ásia. O Novo Testamento menciona pelo menos 35 pessoas que cooperaram com o apóstolo Paulo no seu trabalho. Do seu ministério. Mas Timóteo parece ser o associado mais próximo ao apóstolo Paulo. Ele mesmo sugere isso na sua carta aos filipenses, no capítulo 2, no verso 20. Timóteo era um jovem pastor. Ele ainda tinha algum caminho a percorrer antes de se tornar um pastor maduro. Há indicações no texto bíblico de que Timóteo, era uma pessoa tímida, quieta. Comentando sobre isso, Ellen White disse que ele liberava submissão. Timóteo, às vezes, era parcial, intolerante. Ainda precisava aprender a lidar com o seu temperamento. Timóteo ainda tinha algum caminho a percorrer antes de aprender a praticar a humildade. Mas Timóteo também tinha muitas virtudes. O texto bíblico diz que desde cedo, Timóteo foi exposto a uma forte influência espiritual por parte da sua mãe, Eunice, e da sua avó, Lloyd. Timóteo rapidamente respondeu a isso e desenvolveu uma fé sincera que, na verdade, encantava o apóstolo Paulo. Timóteo era um homem que tinha o Espírito Santo, ele tinha dons espirituais, especialmente o dom do evangelismo, e Timóteo também nutria um amor sincero pelo povo de Deus. Quando Paulo enviou essa carta a Timóteo, ele estava vivendo uma fase difícil na igreja de Éfeso. Ele estava enfrentando heresias. Havia um grupo composto por imeneu, que já havia sido disciplinado anteriormente, mas continuava causando problemas, Fileto, Alexandre e outros, que estavam espalhando heresias, que geravam especulações, que geravam discussões inúteis, que estavam destruindo a igreja. Ao mesmo tempo, Timóteo estava enfrentando tentações internas que ameaçavam destruir, não a igreja, destruir o seu próprio ministério. É por isso que Paulo escreve a Timóteo. Meus irmãos, Paulo está escrevendo uma carta pessoal. Ele está falando com um amigo, um companheiro de ministério. Paulo, nessa carta, fala de maneira franca e direta. A mesma abordagem que eu quero usar falando a vocês, nessa manhã. Paulo está preocupado com o trabalho que Timóteo tem que fazer. Mas acima de tudo, Paulo está preocupado com o tipo de homem que Timóteo deve ser, a postura que ele deve adotar, o caráter que ele deve desenvolver para ser um homem aprovado por Deus, um pastor útil ao serviço do Senhor. É sobre isso que essa parábola está falando. É por isso que Paulo diz, em uma grande casa, há vasos não somente de ouro e prata, Há também vasos de madeira e de barro, e uns para a honra e uns para a desonra. Se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado, útil ao serviço do mestre, preparado para toda boa obra. Nós vamos analisar rapidamente nesta manhã, três aspectos associados a esta metáfora de Paulo. Primeiro nós vamos ver sobre a casa e os vasos. O que significa isso? Vamos ver também o processo de purificação dos vasos. E finalmente vamos ver a utilização dos vasos. Paulo começa dizendo que em uma grande casa... Qual é a casa acerca da qual Paulo está falando? A casa não é o indivíduo, não é a pessoa. A casa representa a igreja, a comunidade do povo de Deus. Várias vezes nas suas cartas, Paulo se refere à igreja como sendo a casa de Deus. Na sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 3, nos versos 14 e 15, Paulo expressamente diz que a casa é a igreja. Na carta aos hebreus, no capítulo 3, uma vez mais ele diz que a casa é a igreja e acrescenta que Deus é o dono dessa casa. Pedro, quando se refere ao julgamento, diz que o julgamento começa por onde? Pela casa de Deus. Ele está se referindo à igreja, A casa de Deus. É a igreja. Paulo diz que nesta casa, nesta grande casa, há diferentes vasos. A palavra traduzida por vasos aqui, skeus, significa qualquer instrumento utilizado para fazer qualquer coisa. Como se diz? Um instrumento, um equipamento mas se refere-se especialmente aos vasos domésticos. Os vasos representam as pessoas. Várias vezes Paulo se refere às pessoas como vasos. Na carta, na carta aos Romanos, no capítulo 9, Paulo fala sobre aquelas pessoas que abertamente rejeitam a oferta de salvação, escolhem permanecer na prática do pecado e por isso tornam-se vasos para a ira. Essas pessoas permanecem sob a ira de Deus. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, ele se refere à mulher como o um vaso mais frágil. E por isso deve ser cuidado, os maridos devem cuidar para que não quebrem. Em Atos capítulo 9, o próprio Senhor Jesus usa essa expressão para se referir a Paulo. E diz, esse é um vaso escolhido para levar o Evangelho aos gentios. Portanto, irmãos, a igreja é a casa. E os vasos são as pessoas que compõem a igreja. Mas é agora que a metáfora de Paulo, de Paulo começa a ficar ainda mais interessante. Porque Paulo diz que na igreja há diferentes vasos. E esses vasos são apresentados em ordem decrescente de valor. Uns são de ouro, outros são de prata, alguns são de madeira e outros são de barro. Os vasos são essencialmente diferentes. Os vasos têm propriedades diferentes. Assim como a igreja é composta por pessoas diferentes, que têm propriedades diferentes, nós não deveríamos precisar de padronização para nos sentirmos confortáveis, porque nós somos essencialmente diferentes. Assim como o grupo de formandos é composto por pessoas diferentes. Alguns aqui cresceram abrindo caminho entre os brinquedos no quarto. Outros aqui cresceram abrindo caminho para fora da favela. Alguns aqui cresceram cercados do amor dos pais, dos avós, dos tios, dos primos. Outros aqui cresceram trabalhando na adolescência para ajudar a mãe a oferecer comida aos irmãos. Alguns aqui recebiam um incentivo, um dinheirinho, toda vez que terminavam de ler um livro. Outros aqui não tinham ninguém para ajudar a fazer o dever de casa. Alguns aqui são adventistas ou fazem parte de uma família que está na igreja adventista há quatro gerações. É a quarta geração de adventistas. Outros aqui são adventistas há pouco mais de quatro anos. Alguns aqui falam vários idiomas, outros aqui ainda estão lutando com o português. Alguns aqui, entre vocês, comportaram todas as férias. Outros aqui aproveitaram todas as férias. Alguns aqui fizeram todos os requisitos Outros aqui falaram, coloca o meu nome aí. Alguns aqui leram todos os livros recomendados. Outros aqui escolheram usar o cheque predatado. Alguns aqui já viraram a noite estudando. Outros aqui já viraram a noite maratonando. Alguns aqui leem a Bíblia e o Espírito de Profecia todos os dias. Outros aqui ainda não instalaram o aplicativo no celular. Alguns aqui receberam dez talentos. Outros receberam cinco talentos. Outros receberam dois talentos. Cada um segundo a sua capacidade. Nós somos essencialmente diferentes, nós temos propriedades diferentes, nós temos histórias diferentes, nós temos diferentes habilidades, diferentes vocações, diferentes qualificações, nós temos diferentes níveis de compromisso com Deus, diferentes níveis de maturidade espiritual, mas Deus tem um lugar para você na sua casa. Há um lugar para você na casa de Deus? Você pode dizer amém? Há um lugar para você na casa de Deus? Há um trabalho para você na obra de Deus? Deus tem um chamado. Deus tem um propósito. Deus tem uma bênção para cada um de vocês. É possível que o brilho do vaso de ouro está sentado aí do seu lado ou perto de você, esteja reduzindo tão forte, esteja chamando tanta atenção, que esteja ofuscando a sua visão, a ponto de você não conseguir perceber as propriedades únicas do seu vazio de barro. Você olha para você e só enxerga isso aqui, um vazio de barro. Deixa eu falar uma coisa a você e a cada um de vocês. Não fique olhando os vasos ao seu redor. Não fique concentrado olhando os vasos ao seu redor. Não fique se comparando com o seu colega. Talvez seja esse o motivo de você se sentir continuamente inadequado. E você está sempre se comparando. Não fique concentrado no trabalho que os outros estão fazendo. Preocupe-se em carregar o tesouro que está dentro do seu vasinho de barro. Sim, tem um tesouro aqui dentro. Foi o mesmo apóstolo Paulo quem disse que Deus tem o tesouro do evangelho em vasos de barro para que a glória seja de Deus e não nossa. Preocupe-se, meus amigos, preocupem-se em carregar o tesouro que está aí dentro desse vaso de barro. E quando você se sentir pequeno, insignificante, se sentir só um vazio de barro, então lembre-se de que provavelmente você está certo. É isso mesmo que você é um vazio de barro. Para falar assim, de maneira bem franca, como Paulo falava a Timóteo, nós poderíamos dizer, você é um João ninguém, tentando contar a alguém aquilo que Jesus fez por você. É só isso. E como disse o Nicolau, o Vonzinho preocupe-se em sofrer, morrer e ser esquecido, porque a sua recompensa será dada por aquele que é poderoso para guardar o seu depósito até aquele dia. Na grande casa de Deus há vasos de ouro, de prata, de madeira e de barro. Mas isso não foi tudo o que Paulo falou sobre os vasos. Paulo falou algo mais. Ele disse que dentre esses vasos, os muitos vasos que estão na igreja, alguns são usados para a honra e alguns são usados para a desonra. Olha o que diz a revelação sobre o que estamos comentando aqui. A igreja de Deus é composta por pessoas de diferentes habilidades, como vasos de várias dimensões, Somos colocados na casa do Senhor, mas não é esperado que os vasos menores contenham tudo o que os maiores manterão. Tudo que é necessário é que o vaso esteja cheio e contenha de acordo com a sua capacidade. Se você desempenhar fielmente os deveres em seu caminho, será um servo aceitável, um vaso para a honra. Você pode ser de ouro ou de barro. Você pode ser percebido como um vaso grande ou um vaso pequeno. Como alguém de maior valor ou menor valor, você pode ser um vaso para a honra e glória de Deus. Mas o que Paulo está dizendo é que nem todos os vasos são para a honra. Paulo diz que uns são para a honra e outros são para a desonra. Quais são os vasos para a honra e quais são os vasos para a desonra? Paulo não está dizendo que o vaso em si é desonroso. Paulo está dizendo que a utilização do vaso é desonrosa. Vasos para a honra são aqueles que são usados de maneira honrosa no serviço do mestre. Vasos para desonra são aqueles que são usados de maneira desonrosa. Paulo usa nas suas cartas a Timóteo várias vezes a expressão honra se referindo exatamente a isso, a pessoas que estão sendo utilizadas para a honra e glória de Deus. Ele se refere ao próprio Deus nesse sentido, se refere aos anciãos, se refere aos mestres são aqueles que são usados de maneira honrosa na causa do mestre. Vasos para desonra são aqueles que são usados de maneira desonrosa. Meus irmãos, quero dizer a cada um de vocês, há na igreja pessoas que servem a propósitos desonrosos. Paulo está se referindo Aquilo que se passa na igreja. Há na igreja pessoas que servem a propósitos desonrosos. Pessoas que falam mal. Pessoas que difamam. Pessoas que sentem um prazer enorme zombando dos outros. Há pessoas que usam a mentira, o engano... A dissimulação. Há pessoas que vivem a corrupção, que incorporam a degeneração. Há pessoas boas e pessoas más na igreja. E essas pessoas não estão só do lado de lá da igreja. Essas pessoas também estão do lado de cá da igreja. E é isso que Paulo está falando, e é isso o que a revelação nos diz. Olha o que diz a revelação sobre esse tema. A grande casa representa a igreja. Na igreja será encontrado o vil e o precioso. A rede lançada no mar reúne ambos, o bom e o mal. Vasos podem ser usados para honra ou para desonra. Mas a boa notícia que eu vim trazer a cada um de vocês nesta manhã, especialmente a vocês, é que vasos podem ser purificados. Você pode dizer amém? Vasos podem ser purificados. Vasos que um dia serviram a propósitos desonrosos podem ser purificados e usados de maneira honrosa na obra de Deus. Vasos que um dia contiveram excrementos, podem ser purificados e podem ser usados para a honra e glória de Deus. Paulo está dizendo que os vasos podem ser purificados, porque ele diz: se alguém se purificar dessas coisas, Quais são essas coisas às quais Paulo se refere? Quais são estas coisas das quais a igreja de Éfeso tinha que se purificar, das quais Timóteo tinha que se purificar, das quais você e eu e os formandos temos que nos purificar para sermos vasos para a honra? Paulo menciona três imperativos nos dois versos seguintes. Nós vemos os versos 20 e 21. Nos versos 22 e 23, Paulo apresenta três imperativos que esclarecem em que consiste o processo de purificação. Interessante que esses, dois, esses três imperativos são apresentados assim: dois de maneira negativa, dois dizendo que Timóteo não deve fazer, ele deve fugir e deve evitar. E entre os dois, Paulo apresenta um outro imperativo dizendo que Timóteo deve buscar. Quais são, portanto, esses três imperativos que nos mostram em que consiste o processo de purificação? Vamos ler juntos, 2 Timóteo capítulo 2, vamos ler agora o verso seguinte, o verso 22. Você manteve a sua Bíblia aberta? Se não, vou esperar você encontrar, 2 Timóteo capítulo 2, versos 20, na verdade, só o verso 22. Paulo diz assim, Foge das paixões da mocidade. Ponto. Foge das paixões da mocidade. Quando essa mensagem foi enviada a Timóteo, Timóteo estava na casa dos 30 anos. Os principais comentaristas das epístolas, melhor, das epístolas pastorais, desses três livros bíblicos, eles informam que Timóteo vivia mais ou menos essa fase dos 30 anos. Alguns são mais específicos e dizem que ele estava entre 37 e 42 anos. Ele era relativamente jovem, especialmente para a função que ele desempenhava. Mas Timóteo já não era um adolescente de 17 anos como José. Deve chamar a atenção o fato de Paulo dizer foge Timóteo das paixões da juventude você não foge daquilo que não está te perseguindo você só foge quando há alguma coisa te perseguindo Provérbios 28 diz que só o ímpio foge mesmo quando não tem ninguém perseguindo mas normalmente você foge quando tem alguém te perseguindo Paulo está dizendo a Timóteo Timóteo fuja das paixões da juventude meus irmãos eu vi recentemente o pastor Cláudio Duarte dizendo que alguns hormônios levam mais tempo para se converter. Você começa fugindo deles antes dos 20, continua fugindo depois dos 20, passa pelos 30, chega aos 40 e alguns precisam continuar fugindo depois da aposentadoria. Mas é exatamente isso que Paulo está falando, fuja das paixões, dos desejos da juventude. Eu tenho um recado de Deus para você e para cada um de vocês. Obediência às exigências morais do Evangelho não é opcional, é mandatório. Obediência às exigências morais do Evangelho não é uma questão de opção, é um mandato bíblico. Insistentemente Paulo fala com Timóteo, Timóteo, Mantenha-se puro. Timóteo, foge das paixões da juventude. Trata as mulheres mais velhas como mães, as mais jovens como irmãs, com pureza absoluta. Ninguém despreze a sua juventude, torna-te padrão na pureza. Foge das paixões da juventude. E no contexto mais amplo das cartas de Paulo a Timóteo, também da Bíblia, essas paixões da juventude incluem várias coisas, pelo menos três P's. Prazer, poder e posse. O prazer pelo prazer. O prazer através da comida, da bebida, do sexo, da diversão. A busca incessante pelo poder, o desejo de ser dominante, de ser sempre o número um, de ocupar o primeiro lugar, de marcar o seu território, foge disso. É uma paixão da juventude. Foge do desejo pelas forças. Paulo insistentemente fala com Timóteo, Timóteo, piedade com contentamento é grande ganho. Timóteo, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. foge das paixões da juventude. Para viver o processo de purificação, para tornar-se um vaso para a honra, é preciso fugir das paixões da juventude. Paulo apresenta um segundo imperativo que instrui Timóteo acerca de algo mais que ele precisa fazer para se tornar um vaso para a honra. Isso está no verso seguinte. Vamos ver o verso 23. Olha o que Paulo diz no verso 23. Ele diz assim, Depois de falar, foge das paixões da juventude, no verso 23 ele diz, e afaste-se das questões insensatas e absurdas, pois sabes que elas só geram contendas. Paulo está falando para Timóteo, Timóteo foge das discussões inúteis. Esse segundo imperativo é apresentado no início dessa sessão. Essa sessão vai dos, dos versos 14 até o verso 26. E Paulo começa essa sessão falando exatamente sobre isso. Paulo fala assim, Timóteo, se, se aproxime da igreja e de maneira solene, como que está falando ao Senhor? De maneira solene, ordena a igreja a parar com essas discussões que elas não resolvem em nada. Está destruindo a igreja. E quando você olha as duas cartas de Paulo a Timóteo, você percebe que Paulo acrescenta que há uma ampla gama de discussões inúteis. Começa pelas fábulas profanas e de velhas caducas, é a expressão que Paulo usa. As conversas inúteis passam pelas discussões insensatas e absurdas que só geram contendas. Elas passam ainda por argumentos mais bem elaborados, mais racionais, que corroem como o câncer e se espalham como gangrena. É isso que Paulo fala. Mas o ápice dessas conversas sem sentido está no capítulo 3, capítulo seguinte, quando Paulo fala dos enganos sofisticados dos últimos dias, que nas palavras do próprio apóstolo Paulo, são ensinados por falsos mestres hipócritas que têm a forma da piedade, mas negam o poder da piedade. Falsos mestres que abandonaram a fé e por terem a mente, a consciência que é não percebem que estão seguindo, obedecendo ensinamentos de demônios, doutrinas de espíritos maus. É isso que Paulo fala. Essas são as conversas dos últimos dias das quais Timóteo deve se afastar por isso, meus amigos para ser um vaso purificado fuja das discussões inúteis nas mídias sociais cancelem os falsos mestres que querem atualizar a Bíblia ignorem os especialistas em gerar dúvidas, em semear dúvidas. Dúvidas que só destroem a vida de quem as escutam. Para ser um vaso para a honra, fuja das paixões da juventude. Fuja também, afaste-se das discussões inúteis Paulo diz assim, Timóteo, você não deve nem argumentar com essas pessoas, simplesmente afaste-se. Então, fujam do blá blá blá, da conversa fiada que não tem nenhuma fundamentação na Bíblia nem no Espírito de profecia. Esse é o conselho de Paulo para você fugir e para você tornar-se um vaso purificado. Mas agora, Paulo apresenta uma ênfase positiva. Ele não só diz aquilo que as pessoas têm que se... A... O Timóteo e a igreja e todos nós devemos nos afastar, mas ele acrescenta aquilo que você deve buscar. Bem aqui entre as duas instruções do verso 22 e do verso 23, entre os dois versos, no meio do verso 22, Paulo apresenta esse imperativo positivo. E ele diz assim, capítulo 2, verso 22, ele diz assim, Segue a justiça, a fé, o amor e a paz para com os que de coração puro invocam o nome do Senhor. Segue a justiça. No início dessa sessão, Paulo já havia instruído Timóteo acerca de como seguir a justiça. Ele disse, foge das discussões inúteis e agora no verso 15 ele diz, procura Apresentar-se ao Senhor como obreiro aprovado. Que maneja bem a palavra da verdade, que não tem do que se envergonhar. Meus irmãos, é por meio da palavra de Deus que cada um de vocês serão habilitados a seguir a justiça. É a palavra de Deus que vai habilitar cada um aqui a fugir das heresias para seguir a instrução da Palavra de Deus. Paulo está dizendo a Timóteo, enquanto os falsos mestres usam e abusam da Palavra de Deus, mudam, mutilam a Palavra de Deus, distorcem a Palavra de Deus, Timóteo se esforce para se apresentar a Deus como uma pessoa que foi testada e aprovada. Uma pessoa que interpreta corretamente a Bíblia e que vive corretamente, porque vive de maneira alinhada com a Palavra de Deus. Para ser purificado, siga a justiça conforme apresentada na Palavra de Deus. Há pelo menos três formas de vocês fazerem isso. A partir de amanhã, alguns aqui vão para o campo missionário. Outros vão para a capelania escolar, capelania hospitalar. Vão ser auxiliares de igrejas, vão ser distritais, vão ser ministros da Paz da Impressa, diferentes funções. Não use a sua função como desculpa para você não se aproximar de Deus todos os dias de manhã abrindo a Palavra de Deus para se alimentar da Palavra de Deus. Aproxime-se da Palavra de Deus para fazer um estudo abrangente da Bíblia. Você sabe que a, as heresias são resultado de você super enfatizar um aspecto da verdade e ignorar outras verdades que deveriam dar equilíbrio a isso que você percebeu. Faça estudo abrangente da palavra de Deus. Seu desafio, o desafio de cada um de nós aqui, irmãos, é pensarmos biblicamente em qualquer situação. Apareceu a situação, o que diz a palavra de Deus? Mas para isso, você precisa ensopar a sua mente na palavra de Deus, diariamente, por meio de um estudo abrangente da palavra de Deus faça um estudo da Palavra de Deus de mente aberta. Irmãos, muitas vezes nós nos aproximamos da Bíblia enviesados, interpretando a Bíblia com pressuposições que não estão na Bíblia. As pressuposições vêm dos humanistas, dos secularistas, dos capitalistas, dos marxistas, dos feministas, dos machistas, mas não as pressuposições da Palavra de Deus. Você não pode se aproximar da Bíblia só para ouvir o eco, daquilo que você quer ouvir, da sua ideia que já está preconcebida. Aproxime-se da palavra de Deus de mente aberta, para ouvir o que Deus tem a dizer. E finalmente, aproxime-se da palavra de Deus com expectativa. Deus ainda tem mais verdades aqui na sua palavra. Peça a Deus diariamente para abrir os seus olhos, para que você enxergue. Abrir os seus ouvidos para que você ouça. Não permita que o seu estudo da Bíblia seja coberto pelo bolô espiritual. d Stott diz assim, que somente aqueles que se aproximam da Bíblia cheios de si são despedidos de mãos vazias. Aproxime-se da palavra de Deus para fazer um estudo abrangente, um estudo de mente aberta e um estudo com expectativa. É assim que o processo de purificação acontece. É assim que vasos para desonra podem ser purificados e se tornarem vasos para honra, fugindo das paixões da juventude, afastando-se da conversa que não tem nenhuma fundamentação na Palavra de Deus e no Espírito de profecia, e seguindo a justiça, toda a justiça, conforme revelada na Palavra de Deus. Vasos purificados, são esses os vasos que são usados para a honra. Contudo, o vaso que é para a honra não é usado apenas para ser colocado na prateleira, Vaso para honra é aquele que é usado de maneira honrosa. E é por isso que Paulo termina a sua parábola, falando exatamente isso. Paulo diz, se alguém se purificar, este será um vaso para honra, santificado, útil ao serviço do mestre e preparado para toda boa obra vaso para a honra é aquele que é usado de maneira honrosa. Paulo está descrevendo aqui a experiência daquela pessoa que escolheu dedicar-se inteiramente à obra de Deus. Está descrevendo a experiência daquela pessoa que escolheu entregar a mente, o corpo e o coração inteiramente à causa de Deus. É por isso que Paulo diz Bem no início da sua carta, na verdade, a primeira coisa que Paulo fala nessa carta, depois da introdução, no verso 6 e no verso 7, é o seguinte. Paulo diz assim, Timóteo, que despertes o dom de Deus que está em ti, Timóteo, pela imposição das minhas mãos, porque o Espírito que Deus te deu não te torna tímido, mas te dá poder, amor e moderação. Desperta o seu dom, Timóteo, Lembre-se de despertar o seu dom. A palavra desperte o dom aqui, significa literalmente acenda. Descreve o processo de abanar para fazer o fogo pegar. Há várias traduções bíblicas que traduzem exatamente assim. Dizem, fan into flame, ou seja, abana até pegar fogo o dom de Deus que está em ti. Sabe o que o Paulo está dizendo a você e a cada um de vocês hoje? Abane o dom de Deus que está em ti. Abane até pegar fogo o dom de Deus que está em ti. Use o seu dom. Desenvolva o seu dom. Mantenha o seu dom no fogo alto. É assim que você vai se tornar um vaso útil ao serviço do mestre, preparado para toda boa obra. Vaso para honra não fica na prateleira. Vaso para honra é usado de maneira honrosa na causa de Deus. Então, abana o seu dom. Paulo fala com Timóteo, Timóteo, entrega-se inteiramente a essas coisas para que todo mundo veja o seu progresso. Timóteo, não despreze o dom de Deus que está em ti, Timóteo, prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo, porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Mas tendo coceiras nos ouvidos, cerca-se-ão de falsos mestres, seguindo suas próprias cobiças. Tu, porém, Timóteo, ser sóbrio em tudo, sofre as aflições, abana o seu dom, faça o trabalho de um evangelista, cumpra bem o teu ministério. Paulo está dizendo... Abana aí, Timóteo, abana o seu dom até o seu dom pegar fogo, mantenha o seu dom no fogo alto, use o seu dom para a glória de Deus, é assim que você vai ser um servo útil ao serviço do mestre, é assim que você vai ser um vaso para a honra e glória de Deus. Mateus, abana aí. Juan, abana. Henrique, João, Vitor, João Vitor, abana aí, continua abanando, e continua abanando, André. É assim que você vai se tornar um vaso útil ao serviço do mestre, Reinaldo. Rodrigo Silva, é assim que você vai se tornar um vaso útil ao serviço do mestre, preparado para toda boa obra. Carlos, vem aqui, por gentileza. Isso, Carlos. João, vem aqui, por gentileza. Isso aqui é para você Abaná. Isso aqui é para você, meus amigos. Eu tenho um recado de Deus para você. Todo aquele que professa o nome do Senhor, afaste-se da iniquidade, segue a justiça juntamente com todos os que professam o nome do Senhor. Fuja das paixões da juventude. Fuja das discussões inúteis. E um vaso, sendo um vaso purificado, abane o seu dom e continue abanando até o dia da volta do Senhor Jesus. Então, abana aí. João, quando você se sentir pequeno, João, abane. Carlos, quando você se sentir indigno, abane. Quando você fracassar, abane. Quando você se sentir incapaz, abane. Quando você tiver um sonho, abane. Quando o sonho der errado, continue abanando. Quando você estiver frustrado, abane. Quando você não estiver aguentando mais, continue abanando. Quando você pensar em desistir, abane ainda mais forte. Porque o Espírito que Deus dá a cada um de vocês, não vos torna tímidos, mas dá a você poder, amor e moderação. Então abane e continue abanando. E enquanto houver fôlego em você, abane. É assim que você vai se tornar um vaso útil ao serviço do mestre e preparado para toda boa obra. Muito obrigado, meus amigos. Eu quero concluir com uma citação de Ellen White, especificamente relacionada, com as demais, a esse texto que nós lemos. E ela diz assim, Essas palavras são enviadas a todos os jovens que têm o propósito de entrar no ministério. A todos os jovens que desejam se envolver em qualquer parte do trabalho. Eles precisam ouvir a palavra de Deus através do apóstolo Paulo. Essa palavra é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Que essa seja a sua experiência, que essa seja a experiência de cada um aqui, em nome de Jesus. Amém. O que a classe do pastor Naor, ela não estará...